0: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes y que en esta ocasión ustedes se puedan comunicar con nosotros para hacer sus consultas. Recuerden que contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus dudas o preguntas. Y de inmediato, recordamos nuestras líneas telefónicas a donde usted se puede comunicar para hacer la consulta en el día de hoy durante el programa 787-303-0101 localmente en Puerto Rico para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta entrando a nuestra página web radiosol.org, ahí en vivo. Durante el chat puede escribir la consulta. También le recordamos que puede comunicarse a través de nuestra página vía telefónica. Desde su teléfono móvil o su computador o su tableta, si cuenta con Google Chrome o Firefox, puede hacer la llamada, simplemente oprime el símbolo de teléfono y efectúa la llamada siguiendo las instrucciones. También tenemos disponible nuestra página en Facebook, aquellos que nos buscan por las redes sociales, Radio Sol 98.3 FM, y durante esta hora también estaremos recibiendo y contestando sus consultas a través de esa vía. Así que esperamos que puedan participar durante el programa en el día de hoy. Y queremos en esta hora saludar a todos los amigos que ya se encuentran conectados para escuchar nuestro programa de clínica abierta. Hoy queremos enviar saludos cordiales a aquellos que nos escuchan a través de la iglesia de Barranquí y Gospel Radio Internacional, también la emisora CM 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca, esto es en el país de Colombia. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que disfruten de nuestro programa en esta ocasión. También queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos ven Gracias a la señal de Salvación TV, canal 8.3 local, y también a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Vamos en esta hora a darle la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos, Lorraine. Saludos cordiales a todos los amigos que hoy están aquí en Clínica Abierta.
0: Y vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. Cuando se complace el apetito por la bebida embriagante, el hombre lleva voluntariamente a sus labios el trago que hunde a aquel que fue hecho a la imagen de Dios a un nivel inferior a la bestia. La razón es paralizada, el intelecto es obnubilado, las pasiones animales son excitadas y entonces se producen crímenes del carácter más degradante. Recuerde usted, usted está usando una toxina. Una toxina que funciona también como una droga. Una droga alteradora. No podemos decir que sea una droga o una toxina que lleve beneficio alguno. No le produce felicidad. Lejos de eso, todo lo que hace es perjudicar, perjudicar tanto físicamente su cerebro, porque intoxica sus neuronas e intoxica aquellas células que son de apoyo en nuestro sistema nervioso central. Las mata, afecta su corazón, afecta el sistema cardiovascular, daña su hígado. Es tan potente esta toxina que trastorna el funcionamiento hepático y lo daña. Produce muerte de los hepatocitos. Posteriormente va a producir cirrosis del hígado. Pero note usted cómo esta toxina no solamente daña el aspecto físico, daña también el aspecto mental. Usted podrá concordar conmigo en que las personas que usan alcohol en realidad no tienen una capacidad de discernimiento bajo ese estado que sea en realidad un estado normal. Usted evita a esas personas. Y por supuesto, esto tiene una repercusión en el ámbito espiritual. No va a ser muy fácil el que usted tenga pensamientos nobles, pensamientos espirituales, pensamientos que le ayuden a usted a ansiar cosas mejores. Usted puede evitar todo ese daño en las tres dimensiones. Pídale al Señor si usted tiene este hábito tan deteriorante. Pídale al Señor que le dé esa victoria. Lo afortunado del caso es que el Señor desea darle a usted la victoria. Pídale y Él con mucho gusto le ayudará.
0: Bien, y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Rosa, es la primera amiga que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
2: Gracias, doctor. Buenos días. Eh, quiero traer un remedio natural para los paños en la piel, especialmente en los brazos. Muchas gracias.
1: Gracias. Rosa, puede usted preparar una solución muy sencilla donde diluye en media taza de agua caliente dos cucharadas de vinagre y le puede añadir una cucharada de alcohol. Con esta solución puede usted vaciarla o asperjar, ¿verdad? Si ya tiene algún envase de estos que es atomizador, para que usted lo rocíe sobre las áreas donde usted tiene este tipo de hongo. Algunas personas prefieren eh, directamente aplicarlo en una gasa y con la gasa friccionar la zona donde se tiene el hongo. Es bastante útil. Hay otras personas que prefieren usar otra combinación donde añaden, digamos, si usted tiene una botellita de atomizar, de spray, le dice, bueno, voy a usar una onza de alcohol, una onza de vinagre le voy a echar una cucharadita de aceite de melaleuca leuca o titrioid, Lo agita bien y con esto hace lo propio nuevamente. Va a atomizar este tipo de solución directamente sobre las áreas afectadas. Lo debe hacer varias veces al día. Esto es efectivo, pero recuerde que los hongos no desaparecen de la piel en un lapso ni de dos días, ni tres, ni una semana, ni un mes. Tardan más tiempo. Y si además de esto usted tiene en mente que los hongos colonizan la piel de acuerdo a la química de la piel. Las personas que no tienen una piel que esté bien fortalecida, digamos que usted tiene una mala circulación, Digamos que usted no suda porque usted básicamente no desea ejercitarse. Si usted tiene baja su cifra de vitamina D. Si usted no ingiere carotenoides, digamos el mango, la papaya, el melón, eh, la zanahoria, el uso de la espinaca. Son productos que le brindan más fuerza a la piel. El consumo de eh, almendras, avellanas, nueces, la vitamina E también muy importante para la piel. Si la química de su piel no es saludable, la facilidad con la cual los hongos van a colonizar va a ser muy rápido. Por lo tanto, tenemos personas que a pesar del tratamiento no pueden ver un aspecto de que pueda aniquilarse por completo. O sencillamente al cabo de un tiempito vuelve otra vez y aparece. Es que usted necesita fortalecer su piel.
0: Tenemos a Manuel que llama de Trujillo Alto. Adelante Manuel. Hello. Sí, bienvenido.
2: Hello. Dios te bendiga.
0: Igualmente. Sí, puede hacer la consulta, Manuel.
2: Sí, es que tengo un problemita en las manos que se me duermen y los dedos. Y quería consultar con el doctor a ver que ese remedio me da para calmarle, que, que, que no se me duerma más. La, la, las dos manos y los dedos.
1: Mire, algunas personas tienen trastornos de enfermedad, eh, digamos, arterial periférica. Este tipo de situación lo que nos indica es que la persona no tiene una buena circulación arterial para las extremidades. En su caso parece que son las extremidades superiores, ¿verdad? sus dos manos. Esto puede ocurrir principalmente en personas, número uno, que fuman, personas que toman alcohol. Si ese no es su caso... Usted debiera verificar porque a lo mejor la cifra del colesterol suyo ha estado elevada por mucho tiempo o usted padece de hipertensión arterial. Cualquier cosa que estreche los vasos arteriales va a disminuir la circulación que debiera llegar a estas áreas más distantes de nuestro corazón y eso entonces se traduce en adormecimiento en dolor, en molestia, en hormigueo. Si ese es su caso, puede usted eh, primero tratar de reducir la cifra de su colesterol, tratar de reducir la hipertensión arterial. Puede usted también mejorar su circulación sumergiendo ambas manos en el agua más tibio, caliente que usted pueda tolerar por un lapso de 15 segundos, alternando con la inmersión en agua fría con hielo por unos 2 o 3 segundos, sin que le cause dolor. Vuelve a sumergir en el agua eh, tibio caliente unos 15 segundos, vuelve al agua frío que tiene hielo, fría con hielo, unos 2 o 3 segundos y de esta manera alternada, va a estar practicando esta inmersión de tal manera que usted pueda mejorar esa circulación. También puede usted aumentar la ingesta de calcio con magnesio, trocitos de coco seco, almendras, nueces, ajonjolí, avellana, puede ser habichuela soya, puede comer una mayor cantidad de repollo, esto le va a ayudar para que usted vaya viendo mejoría.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
1: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
0: Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, cielo.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Juan, él llama de San Juan Puerto Rico. Adelante, Juan.
2: Buenos días, doctor. Este Dios le bendiga a todos. Este es referente al, al jarabe que usted tiene para etcétera, este, que es a base de, de, de sábila, para que me repita la, la receta si están amables eso es todo. Gracias.
1: Muchas gracias. Ese jarabe es muy sencillo. En la licuadora va a añadir una taza de pulpa de sábila. A esto le añade una taza de jugo de limón puro. Añádale una cebolla morada. Esa cebolla morada es muy adecuada para facilitar la expectoración y la fluidificación de los diferentes tipos de mucosidad que quedan atrapados. Además le puede añadir un diente de ajo, un rábano, algunas ramas de berro. Esto ayuda bastante. Puede también, eh, si le queda muy espeso, puede añadir media taza de agua. Y una vez usted licue todo ese conjunto de ingredientes, proceda a colar. Una vez cuele. Entonces, puede tomar unas dos cucharadas cada tres horas por un lapso de unos diez días.
0: Tenemos también al señor Santiago, que llama de Aguadilla. Adelante, señor Santiago.
2: Mira, para saber es que, mire, usted habló sobre, sobre la negración del ser humano al consumir eh, bebidas embriagantes. Eh, o sea, con alcohol, cualquier forma, cerveza, vino, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí en Puerto Rico tenemos un, un problema caótico de alcoholismo y lo más difícil ante la situación es que las personas no admiten que son alcohólicos porque hay un estigma, hay una mala fama, hay una mala reputación, hay un tabú de que decir que uno es alcohólico, aceptar que el alcohólico y buscar ayuda, es como casi imposible. No podemos pasar de tanta barrera. Y, y, bueno, estoy preguntando qué podemos hacer en torno a esto, porque nadie se abochona a de decir que es diabético o buscar ayuda por la diabético con la diabetes. Pero el alcoholismo es una cosa que, que es bien difícil pasar esa barrera. Doctor, gracias, les agradezco.
1: Muchas gracias. Bueno, lo único que prácticamente podemos hacer es tratar de levantar la voz llamando la atención a que las personas puedan darse cuenta que en realidad el asunto va más allá de lo que ellos sencillamente piensan. Es tal como usted dice, la mayor parte de las personas piensan que es más bien un tipo de comportamiento social. Y ese comportamiento social refieren ellos después que yo no le haga daño a nadie y yo tome en mi casa, no va a haber problemas. Es cierto que usted probablemente no logra... Tener algún tipo de situación por estar borracho, que usted se caiga en la calle o que llegue al extremo de buscar problemas a consecuencia de la intoxicación alcohólica. Pero el daño sí está ocurriendo. Es una toxina, es un veneno que poco a poco le afecta a usted, va a afectar su cerebro, va a afectar su capacidad mental y básicamente, como en este aspecto no se pueden obligar las personas, el que nosotros podamos diseminar el conocimiento y fortalecer el aspecto educativo, educar a las personas respecto al beneficio de abstenerse del alcohol, convertirse en abstemios, esto es lo más que puede hacer que una persona pueda valorar, aquilatar el beneficio que usted tiene para estar bien de una manera integral, de una manera total. Sin embargo, el que usted pueda ir tal vez directamente a las personas, especialmente a las que están a su alcance, a las que usted conoce, pero sin ofender. Usted puede presentar más bien los efectos adversos y puede presentar también el beneficio de abstenerse de. Pero ellos necesitan más que eso. Necesitan ayuda, una ayuda que no está en ellos. Necesitan no solamente un grupo de apoyo, sino también necesitan ayuda divina. Deben comprender que deben someter su voluntad a Dios para que Dios le pueda dar la victoria sobre esos flacos deseos, esos pobres deseos que ellos tienen a pesar de que ven el daño, muchos de ellos en realidad no saben cómo obtener el beneficio. Por eso es necesario que puedan recibir instrucción para que ellos puedan ver ¿Cómo el Señor, en su capacidad, les da la oportunidad de que ellos puedan tener la oportunidad de salirse de tan malvado yugo? Ellos pueden obte, obtener directamente la sublevación sobre el alcohol.
0: Tenemos entonces a un anónimo que llama desde Naranjito, Puerto Rico. Adelante, anónimo. Adelante.
2: Buenos días, buenos días. Es para saber si, si hay algún remedio para el herpes genital, algún remedio natural.
1: Gracias. En realidad el herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual y esto necesita tratamiento médico. Hay fármacos, hay también cremas, ungüentos que se aplican. El caballero y la dama deben ser tratados porque este tipo de virus va a seguir eh, siendo diseminado y se facilita entonces la infección de uno hacia el otro y la diseminación cuando tienen múltiples parejas. Tiene que ir directamente, si es un caballero, al urólogo, si es una dama, al ginecólogo, para que se le pueda dar ese tratamiento.
0: Tenemos también a Yvonne, que llama de Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, Yvonne.
2: Dios le bendiga, doctor. Era que yo le iba a hacer una preguntita. Cuando a la persona le hacen un laboratorio y le salen las enzimas del corazón un poquito altas, ¿eso también puede ser muscular?
1: Gracias. Bueno, por eso mandan a hacer isoenzimas. Porque si solamente sale la fosfatasa de creatina elevada, hay duda y mandando a hacer las isoenzimas, se puede entonces detectar la diferencia entre que sea muscular y sea del músculo cardíaco. Esa es la diferencia. Además de eso, el electrocardiograma también da mucha revelación, especialmente en el segmento ST. También el que se pueda practicar una, un Holter esta prueba de esfuerzo también puede ser muy reveladora. El cuadro clínico, el saber si la persona ya se había hecho un cateterismo y había más de un 60% de obstrucción en las arterias coronarias. El antecedente de hipertensión arterial, el antecedente de hipercolesterolemia. Todo eso... Es en conjunto lo que ayuda a evaluar, pero sí el tener el beneficio de hacer algunos estudios que le facilitan al médico el confirmar cómo se encuentra la salud cardíaca, como en este caso esas isoenzimas cardíacas es de mucha ayuda.
0: Tenemos a Rafael, él llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante Rafael.
2: Hola, buen día. Buen día. Eh, es para ver si el doctor me da algún remedio para la calcificación de los de los cartílagos. Que se me tengo las orejas duras y, y dolor.
1: Muchas gracias. La calcificación que ocurre en esas áreas. Lamentablemente lo que nos está indicando esto es que ha habido procesos inflamatorios que han sido bastante prolongados y a raíz de esa inflamación crónica se facilita los depósitos de calcio en esa área. Básicamente lo, que, lo único que se podría hacer es tratar de que esta inflamación persista. Porque en el cartílago, una vez se deposita el calcio, resulta bastante difícil poder sacar esos cartílagos, ese tipo de calcio del cartílago. Pruebe aplicando una bolsa caliente solamente sobre la superficie de esa oreja, de ese pabellón auricular, tratando de ver si esto le reduce la molestia, le mejora la inflamación y usted a largo plazo evita que se sigan desarrollando este tipo de calcificaciones.
0: Bien, vamos a recibir la llamada de Félix. Él se comunica de Colombia. Adelante, Félix.
2: Casi, casi no le escucho, pero quería hacer una consulta al doctor. Eh, a mí me hicieron unos exámenes y me salió el Pylori y yo me tomé los antibióticos que me mandaron pero pero el organismo no sé no, no responde y lo y todo lo que como esto me hace mala digestión y me manda al baño entonces quería saber si hay algo natural que yo pueda tomar para 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 la bacteria Helicobacter pylori muchas gracias feliz día.
1: Claro que sí. Sí hay productos naturales que puede utilizar, pero el que persista esta bacteria también le hace a usted pensar en cómo usted como huésped puede facilitar el que la bacteria se quede instalada dentro de su cámara gástrica. Por ejemplo, si usted es una persona muy estresada, tiene dos trabajos al día, ya usted está facilitando que esto suceda. Si usted usa café, facilita que la irritación gástrica instale y multiplique la bacteria. Si toma alcohol, si usted fuma, ya tiene aquí otras causas que facilitan la instalación y la permanencia de esta bacteria. El consumo de ají picante, chile, nuez moscada, canela, pimienta, salsa katsup o ketchup, mayonesa, son todos ellos factores que van a facilitar que esa bacteria, más allá de todo el tipo y el conjunto de antibióticos que tomo, se quede ahí. Si además de eso, podemos decir, usted también es afecto a utilizar varia, varios, digamos variedad, de medicamentos, la irritación del estómago puede facilitar este tipo de colonización. A mayor consumo de azúcar, más inflamación estomacal. Si usted puede evitarlo, al igual que las frituras, evítelo. Se evitará el problema de que persista el desarrollo de este tipo de bacteria. Pruebe también tomando el jugo de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua y una papa pelada cruda. Una vez usted tenga los ingredientes, proceda ahora a licuar y a colar ese jugo de papa. Una vez lo tenga, entonces va a añadir, digamos, eh, a, su, a este tipo de producto, si es eh, adecuado para usted, le puede añadir un poco de sábila, digamos media taza. Hay algunas personas que le añaden la sábila antes de licuar. Pero si ya usted dice, lo voy a probar solo con la papa y el agua, cuele y tome media taza de agua de papa, que ha sido colada previamente, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse. Hágalo por seis semanas. Si le quiere añadir además la media taza de la pulpa de sábila, pues mejor. Pero esto lo va a seguir haciendo diariamente. El jugo de papa.
0: Bien, amigos, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso recibiremos más consultas. El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a María, ella llama desde los Estados Unidos. Adelante, María.
2: Hola, buenos días. Buen día. Bueno, mi preguntita es, um, yo tengo 36 años y siempre fui irregular. Tengo síndrome de, de ovario, pero esta vez tengo tres años de que no me llevo el periodo. ¿Será que se me puede definitivamente o habrá alguna posibilidad de que yo pueda ser mamá? Y si me puede dar ese remedio natural
1: que si me pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias. El síndrome de ovarios poliquísticos, ¿cómo trae junto, verdad, es parte propia de este síndrome, un aumento en la cantidad de andrógenos? En realidad va a traer bastante tipo de problemas reproductivos porque la dama necesita tener una elevación verdad, que sea adecuada de estrógenos y progestágenos pero si hay un predominio de los andrógenos y trastorno en cuanto a la proporción de estrógenos y progestágenos se le va a dificultar mucho el que usted pueda salir embarazada si usted está sobrepeso no estoy diciendo que si se ve gorda o no se ve gorda. Usted tiene que saber cómo está su índice de masa corporal. Una vez esté por encima de 25, ya usted está sobrepeso. Y esto es muy fácil de calcular. Usted puede entrar incluso hasta internet. Una vez usted sabe la cifra exacta de su estatura, no es la que usted cree. Vaya y mídase en realidad y... Una vez ya sepa el dato exacto y pésese. No lo haga con el que yo creo y que la última vez no vale. Usted tiene que pesarse y medirse. Hay calculadoras en la internet donde usted mete esta información y ahí inmediatamente le da ya el cálculo del índice de masa corporal. Esto le va a facilitar el usted identificar si usted está sobrepeso o ya está obesa si esto es así usted misma también está colaborando para impedir que haya una oportunidad para la fertilidad usted misma afecta además del síndrome de ovarios poliquísticos por lo tanto antes de cualquier otra cosa usted haga ese tipo de tarea Pésese y mídase. Con precisión, sepa su índice de masa corporal. Si está por encima de 25, comience a cortar calorías, a hacer actividad física, exponerse al sol, ejercitarse. Y cuando usted se expone al sol, usted ya tiene el beneficio de que esto también colabora regulando y mejorando la distribución de hormonas. Vaya al ginecólogo. Permita que le mida sus niveles hormonales, incluyendo los andrógenos, para determinar si se han elevado demasiado, porque todo esto en realidad tiene que ver con ese problema.
0: Bien, vamos entonces a recibir una anónima desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Anónima. Saludos,
2: bueno, Anónima. Bueno. Buen día. Buen día, adelante. Ok, quisiera saber. Eh, la dieta adecuada para un niño de dos años que nacido con autismo.
1: Bueno, no es solamente asunto de la dieta. La dieta no es lo único que va a arreglar o a ayudar con el problema del autismo. Ya aquí hay unas situaciones que vienen previo, desde que el niño estaba en el vientre de la madre. ¿Qué herencia, desde el punto de vista del sistema nervioso, esa madre le proveyó al niño? Si la madre durante la gestación tomaba alcohol, si usaba café, si tomaba chocolate, si fumaba, si se trasnochaba, todo eso va a incidir, incluyendo hasta fármacos, en cómo se desarrolla y cómo se expresan los genes para facilitar el que una vez el sistema nervioso central del niño, que es básicamente lo primero que se va a estar formando, ese sistema nervioso central, cómo va a ser la calidad de los neurotransmisores que se van a estar produciendo, que es lo que hace que el niño comunique internamente con sus neuronas todos los procesos que le garantizan funcionar como una persona normal. Cuando hay trastornos en ese ambiente de los neurotransmisores y las conexiones, el aspecto de la plasticidad del cerebro, todo eso entonces va a incidir en este asunto. O sea, que no piense que es solamente asunto de la alimentación. Ahora que ya el niño está creciendo, eso sí tiene que ver. Pero... Hay que tomar en cuenta el trasfondo. No solamente podemos pensar que una alimentación actual va a arreglarlo. El trasfondo más, vamos entonces a incluir el ambiente en el que el niño se desarrolla. La calidad de atención que los padres le brindan al niño. Cuán rica puede ser, digamos, la oportunidad que el padre y la madre le pueden brindar al niño para que el niño tenga ese deseo de aprender cuánta atención le brinda. Es un niño que fue criado por sus padres o lo llevaron a cuidar a otra persona. Cuánta atención se le brindó al niño, cuánto se le estimuló su sistema nervioso, cuánto amor se le proveyó. Si este niño estaba más expuesto a un ambiente hostil, si sí, había muchos gritos en la casa, muchas discusiones, muchas peleas, si el niño se le permitía solamente participar, digamos, viendo tal vez la televisión cuando los padres se sentaban delante de la televisión y el niño ya a esa edad empezó a utilizar algunos tipos de implementos electrónicos, ¿qué es lo que alimentó, digamos? la programación de ese niño en estos dos primeros años. Y ahora vamos al aspecto de la alimentación. ¿Qué comía ese niño? Si sí, en el lugar donde lo cuidan lo que le dan son jugos, si sí, lo que le dan son galletas, los productos que el niño quiere comer porque él no quiere comer lo que le alimenta, porque sus padres le modelaron otro tipo de alimentación, la que a los papás le gustaba, y solamente le gustaban las hamburguesas, las papitas, las malteadas, los jugos, los refrescos, los cheesecakes. Entonces, el niño no va a tener toda la oportunidad para producir aquella calidad y cantidad de neurotransmisores necesarios para tener un funcionamiento normal. Pero vamos a asumir que él ahora tiene esa oportunidad de lograr ese cambio porque se le va a proveer y va a estar en un ambiente adecuado, se le va a proveer del amor, la atención, el estímulo adecuado, el alimento adecuado. Entonces vamos a asegurarnos, por ejemplo, de que haya una buena provisión de aminoácidos. ¿De dónde salen los aminoácidos? Salen, por ejemplo, del consumo de habichuelas. Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, frijoles, ahí está. ¿Qué si no le gustan? Bueno, hay que enseñarle a comerlo, porque si no, no va a producirse una buena cantidad de neurotransmisores. Además de eso, salen de los cereales integrales. Los cereales integrales, además de darle a usted una buena cantidad de proteína no tan abundante como los, las legumbres o leguminosas, los frijoles, las habichuelas, estos cereales integrales son ricos en complejo B, sumamente necesario para el sistema nervioso central. Además de eso, las oleaginosas, los ácidos grasos, que van a facilitar que las neuronas del de niño tengan unas, uh, digamos, membranas sensibles a los neurotransmisores adecuados es muy importante. El uso y la provisión del ácido oleico y ácido linoleico le va a ayudar para que esas membranas estén flexibles y sensibles. ¿Qué son las oleaginosas? Almendras, nueces, ajonjolí, avellanas. Además de eso, coco, marañón, cashew, pajuil, maní. Estos son productos que contienen ácidos grasos saludables, al igual que el aguacate y la aceituna. Esos son los tres macronutrientes más importantes. Aminoácidos provenientes de las proteínas de las legumbres y de los cereales integrales. Los carbohidratos provenientes de los cereales integrales y las frutas. Y también entonces tenemos los ácidos grasos esenciales provenientes de las oleaginosas, el aguacate y la oliva. Básicamente, ellos tienen todo lo necesario. Ahora, añádale unos protectores y potenciadores adicionales que los consigue en los antioxidantes que van a garantizar que haya un mejor funcionamiento. Y esto se obtiene de las ensaladas, las hortalizas, a mayor consumo de estos productos en términos generales. Le estamos garantizando a nuestro organismo la provisión de todas las sustancias que son necesarias. Y para proveer esto, generalmente hay que pasar trabajo cocinando. Si solamente queremos llenarle la barriguita al niño con un pedacito de pizza, con un trozo de hamburguesa o con algo que sea rápido porque no hay tiempo, así no puede funcionar esto. Usted está lidiando con algo que usted ama y aprecia, su hijo. Por lo tanto, hay que invertir esfuerzo, tiempo, dinero, para que tenga alimentos de buena calidad y se pueda ayudar. En ese aspecto, entonces, hay que entender que evitar aquellos alimentos que son ricos en conservantes, hay que leer etiquetas. Aquellos alimentos ricos en colorantes, hay que leer etiquetas, hay que pasar trabajo en el supermercado colorantes, conservantes y edulcorantes. A mayor cantidad de azúcar, a mayor cantidad de productos que alteran endulzadores artificiales, más problemas con el sistema nervioso de este niño. De ahí entonces que usted, al garantizar la calidad de su alimentación, alimentos ricos en aminoácidos, en ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, minerales, y minerales traza al igual que antioxidantes. Usted le está dando lo mejor, pero no es lo único que necesita. Hay que dar atención, hay que dar amor, hay que exponer el niño a la naturaleza. Y todo esto de una manera muy sabia, observando el desarrollo y estimulando el desarrollo potencial que tiene este niño dado que todavía la plasticidad de su cerebro es muy grande y hay mucha oportunidad para cambiar. Pídale al Señor que le dé sabiduría y le ayude para implementar la mayor cantidad de estos tipos de recomendaciones para que los factores que le puedan ayudar vayan coligados al éxito en el tratamiento.
0: Tenemos a Eduardo a través del chat desde Estados Unidos. Dice que ya que este nuevo virus del COVID-19 está propagándose, ¿qué alimentos o qué medidas puedo tomar para reforzar el sistema inmunológico o qué vitaminas debo ingerir?
1: Bien, usted como huésped tiene un beneficio y es que usted puede tener la oportunidad de resultar en un terreno que le impida al virus reproducirse en usted cómo? número uno no ingiera azúcar a mayor consumo de jugos maltas, refrescos, bombones, helados paletas, bizcochos, galletas, flanes chocolates, brazos gitanos, turrones arroz con dulce y todos esos productos ricos en azúcares usted le da abono al virus para que este se reproduzca cero azúcar si usted quiere protegerse también a mayor consumo de grasa mientras mayor sea la cantidad de frituras a mayor consumo de mantequilla de queso usted facilita que el virus pueda tener ese beneficio de reproducirse especialmente con las frituras se reduce mucho la capacidad defensiva del organismo en tercer lugar Aumente la ingesta de frutas cítricas. La vitamina C tiene mucho que ver con la producción de interferón, una pa partícula que ayuda a combatir bastante eficientemente los virus. También debe entender que, por otro lado, usted debe consumir una buena cantidad de alimento nutritivo porque la capacidad de producir inmunoglobulinas y de que nuestras células detecten, tengan el radar encendido para detectar los virus, depende de cuál sea la calidad que usted le brinde de alimentos cereales integrales frutas frescas, principalmente las cítricas, ahí entra la piña, la naranja las chinas, la toronja el pomelo, entran también las mandarinas, el limón, los tamarindos usted tiene más protección pero no son los únicos. Recuerden que las mucosas necesitan carotenoides para la protección. Y estos carotenoides se encuentran en la zanahoria, en el mango, en la papaya, en la calabaza, en la uyama, también en las espinacas. La vitamina D, ¿cómo está su cifra de vitamina D sanguínea? Debe cerciorarse, porque si está baja es más fácil que su sistema inmunológico seda ante la invasión y la reproducción del virus. Debe también ejercitarse desde ahora, prepare su cuerpo, dele una mayor capacidad al sistema circulatorio de estar activo para poder tener una buena cantidad circulatoria de especialmente linfocitos dentro del conjunto de leucocitos, neutrófilos y linfocitos, los linfocitos en este caso deben estar más elevaditos, listos y activos, bien armados para enfrentar la invasión viral. También debe entender que el descanso, si usted se trasnocha, aunque usted haga todo lo demás, el virus lo va a alcanzar. Cuídese, descanse lo suficiente, expóngase al sol, eleve su vitamina D, tenga una circulación activa, Tome mucha agua. La mayor parte de los virus, este tipo de virus, este coronavirus, es igual que a los coronavirus que básicamente afectan la población en general mediante la influenza, que ahora mismo estamos en estación. Y si usted descansa y si toma mucha agua, por lo menos 3 litros de agua al día, usted notará que puede enfrentar mejor este tipo de situación. Hay plantas como la equinacia, el golden seal, el orégano, el ajo, que es un excelente antiviral y pueden ayudar para este tipo de situación. Pero recuerde que no es solamente asunto de plantas, es un conjunto de factores que van a facilitar que usted como huésped no esté abonado y listo para que sea un terreno fértil en el que se puedan reproducir los coronavirus.
0: Alejandra de México dice que le han dicho que tiene quistes simples en los riñones y que le indicaron un examen de proteína en orina de 24 horas. Le salió 312 miligramos en 24 horas. Ella dice que no es hipertensa ni diabética y que le gustaría saber a qué se debe ese problema y qué puede hacer para bajar la proteína porque es algo que le tiene muy preocupada.
1: Bueno, sencillamente va a estar revisándose con su nefrólogo. Hay situaciones donde hay enfermedad renal poliquística. Esto afecta el, la cantidad de proteína que se puede perder y va a afectar la presión arterial. No todo el mundo que tiene algún tipo de afección en los riñones es necesariamente porque es hipertenso. Hay condiciones genéticas como esta condición, si este fuera su caso. Eh, para esto, pues, usted debe darse seguimiento, pero también si cambia al consumo de proteína vegetal, se reduce la probabilidad de que siga este proceso de expulsión de proteína en la orina. No es que no la vaya a expulsar, pero se reduce significativamente. En lugar de consumir leche, mantequilla, queso, huevo y carne, que son las fuentes que la mayor parte de la población utiliza como eh, fuentes proteicas, cambie a fuentes vegetales más frijoles, lentejas, garbanzos, cereales integrales y oleaginosas, semillas que proveen grasa y proteína. El coco, el ajonjolí, puede utilizar el maní. También las avellanas, las almendras son fuentes adecuadas. Y esto va a no hacer, y usted lo va a notar, que se reduzca la cantidad de proteínas que se expulsa. Recuerde también comenzar a ejercitarse. Tome suficiente agua para que pueda tener un funcionamiento renal general. Pero también, cada cierto tiempo, no olvide visitar al nefrólogo con estos exámenes y cada cierto tiempo, no sé si lo puede hacer cada seis meses, cada ocho meses o cada año, un sonograma renal verificando el tamaño de los quistes renales o si han aparecido otros adicionales.
0: Tenemos a Elisa de Nicaragua. Quería preguntar ¿qué puede hacer para la quemadura que se hizo con aceite caliente ya hace una semana y no le cicatriza?
1: Ya a esta altura... Les recomiendo que lo mejor que puede hacer es aplicar pulpa de sábila. Pulpa de sábila en la noche antes de acostarse o por el día. Y lo puede alternar con vitamina E líquida. Cualquiera de las dos le va a ayudar en el proceso de granulación. Cerciórese en no ingerir azúcares. Necesitamos que haya una buena circulación llevando aquellos tipos de sustancias e ingredientes que el cuerpo necesita para cicatrizar adecuadamente.
0: Tenemos desde Estados Unidos un anónimo que nos escribe y quiere saber dónde puede encontrar el licopeno.
1: Hay dos fuentes que son bastante ricas en licopeno. Número uno, el tomate, muy rico en licopeno. Número dos, la sandía, patilla o melón de agua.
0: Y también un anónimo de la República Dominicana dice, doctor, tengo el humor vítreo con manchas negras y deseo un tratamiento natural para que desaparezcan.
1: Verifique con el oftalmólogo a ver si hay algún desprendimiento parcial de retina. A veces se puede desarrollar parte de este problema. A veces puede ocurrir algún tipo de situación por la edad donde ocurran ciertos desprendimientos eh, focales. Hay ocasiones donde hay algunos acúmulos de proteínas del mismo borbitrio que pueden facilitar ver, ver flotadores. Y son manchitas que para donde quiera que usted mira las ve moviéndose. La ingesta de algunos antioxidantes Potentes. Por ejemplo, hablamos de la luteína, la ceaxantina, el ginkgo biloba, el uso también de antocianinas y polifenoles del de bilberry. Estoy hablando de estas eh, frutitas o frutillas que son como color intensamente moradas. Estamos hablando más o menos de unos arándanos azules. Ayudan mucho para que pueda reducirse y ojalá y se puedan desaparecer.
0: Tenemos entonces a Luis de Colombia. ¿La esquizofrenia puede ser curada por la medicina natural?
1: Depende de cuál sea la calidad. Estoy hablando si es algo que eh, es leve, si ya el asunto es moderado, si es severo. Si es esto de aparición reciente o si ya es de evolución crónica. En estas situaciones lo ideal es que haya un psiquiatra que le esté dando seguimiento. Debiera haber eh, una buena medicación y una buena evaluación. Si la persona pudiera ayudarse, no estoy diciendo que esto lo cura, pero si ella pudiera ayudarse cambiando su estilo de alimentación, evitando, número uno, el café, evitando, número dos, el alcohol, evitando el cigarro, cigarrillo, evitando el chocolate, Utilice, evitar el uso del té, el mate, evítelo. Son sustancias que, aunque se usan regularmente, van a traer trastornos en esos neurotransmisores. Y por otro lado, llevar una alimentación equilibrada, adecuada, que le pueda ayudar para que los neurotransmisores puedan mejorar. Las oleaginosas, los cereales integrales, los frijoles o habichuelas, los antioxidantes de las ensaladas, van a ayudar para que esto pueda ir mejorando, pero no puede faltar a su psiquiatra ni dejar de tomarse sus medicamentos.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen aquellos que no tuvieron la oportunidad de comunicarse en el día de hoy. Mañana es otra alternativa, así que esperamos nuevamente compartir con ustedes. Nos despedimos entonces con este pensamiento.
1: La tercera epistola de Juan, el versículo 2. Nos dice allí, nos expresa el deseo de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Beta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.